0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Nuevo mapa. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrentó un duro revés en las elecciones regionales. Avance. El ejército israelí rodea la ciudad de Gaza tras su avance desde el este.
1: Desencanto.
0: En Perú se profundizó la crisis de popularidad de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso. Crisis. Más de 10 millones de migrantes cruzaron la frontera de Estados Unidos en lo que va del gobierno de Joe Biden. Traición. El jefe de la República Rusa de Dagestán afirmó que los disturbios en el aeropuerto fueron orquestados desde el extranjero. Desastre en México. La electricidad en Acapulco, afectada por el huracán Otis, se restablecerá este martes 31. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Nuevo mapa Las elecciones regionales en Colombia dejaron varios elementos de reflexión siendo el más destacado el retorno de los sectores tradicionales
1: Así lo expresó en entrevista con En Órbita el periodista colombiano René Ayala director de la agencia Prensa Rural
0: El periodista añadió que los comicios concretaron una recomposición del mapa político debido al retorno de sectores mayormente reaccionarios
2: Indudablemente hay un retorno de sectores tradicionales, lo que aquí se denominan clanes políticos, muy asociados a expresiones tradicionales, corruptas, clientelistas, lo que aquí denominamos politiqueras, que vuelven, después de haber tenido procesos de gobierno, a ganar las elecciones en varios territorios. Eh, muy importante el tema del departamento de Antioquia, que es uno de los más grandes del país, lo mismo que ocurrió en el Atlántico y su capital Barranquilla, de igual manera en el Valle del Cauca, en fin, hay una recomposición de alguna manera del mapa político que estaba precedido por expresiones de alguna manera de origen independiente, al retorno de estas casas políticas que manejan mucho dinero en los procesos electorales y que hay que establecer ahí una diferencia con los procesos electorales en Colombia para elegir presidente. Los regionales están mediados por los poderes locales, en buena medida por mucho dinero corrupto, de origen corrupto, y también por la presión de dinámicas, digamos, asociadas a expresiones delictivas, ¿no? de las economías ilícitas, del narcotráfico, de la minería ilegal, que en algunos territorios tienen niveles de impacto lo otro es que se posicionó también un fuerte discurso que han construido la más media digamos la hegemonía de medios de comunicación para generar miedo en la población frente a lo que representan los cambios del gobierno de Petro y quizá el partido de gobierno digamos las expresiones eh, de, de convergencia que están en el pacto histórico no supieron comunicar para contrastar digamos toda esta ofensiva que sin duda ha generado en la población una respuesta
1: En la capital Bogotá el alcalde será Juan Fernando Galán por el partido Nuevo Liberalismo de centro derecha hijo del asesinado Luis Carlos Galán
0: En Medellín, capital de Antioquia el ganador fue el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez de Creemos, partido de ultraderecha
1: En Barranquilla ganó Alex Char del derechista Cambio Radical y en Cali Alejandro Eder se llevó la victoria con más de 300.000 votos.
0: En este marco, el presidente Gustavo Petro felicitó a través de la red social X a la ciudadanía por el resultado democrático de los comicios.
1: Resaltó que fueron pocos los problemas de seguridad que se generaron en el territorio durante las horas de votación.
0: En este contexto, Ayala se refirió a qué elementos estuvieron en juego durante la votación y lo están ahora conocidos los resultados.
2: Creo que acá, bueno, se juega por supuesto un escenario que exige un reto para el partido de gobierno y para el gobierno mismo en lograr comunicar de mejor manera lo que pretende desarrollar. O sea, hay una falencia en que el pueblo colombiano conozca de fondo los aspectos relevantes de las reformas, cómo impactan para favorecer su cotidianidad, su proyecto de vida. Allí hay una dificultad, hay una desconexión que es importante que el gobierno replantee este escenario. De Igualmente, el partido de gobierno tendrá que ubicar cómo construir una plataforma política sólida Actualmente el pacto histórico es una convergencia No es un proyecto, digamos, como el Frente Amplio de Uruguay Para hacer una ejemplificación Digamos, donde tengan estructura, niveles, dinámicas organizativas Aquí eh, hubo muchas limitaciones en la composición de listas Debates, fracturas Hubo hasta expresiones del, del pacto histórico Que hicieron alianzas con partidos tradicionales En fin, eso es una cosa que tampoco podemos leerla de manera homogénea Y hay muchas situaciones diversas que se integran por supuesto es muy importante y el presidente ya lo planteó en su intervención conectar el proyecto de gobierno que se llama Colombia Potencia de la Vida con los planes, con los programas regionales porque hay una sinergia absolutamente real, eso no se puede quebrar de un momento a otro de cómo los recursos y la política pública orientada desde el gobierno central contribuye para que efectivamente avancen los procesos en los territorios regionales que permitan desarrollar. Desarrollar también dinámicas en, en la perspectiva de, de, de los cambios, de las transformaciones que urgen en buena parte de los territorios colombianos, unos agobiados por la guerra, otros por la pobreza, otros por la exclusión, por la marginalidad.
1: En Orita también entrevistó a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
0: La periodista relató que los comicios regionales dejaron varios elementos interesantes tras conocerse los resultados.
1: Entre ellos subrayó la elección del ciudadano ruso Mikhail
3: Krasnov como el nuevo alcalde de Tunja en la central Boyacá. De los datos curiosos, definitivamente el más curioso es que Mijail Krasnov, pues ruso, se vuelve alcalde de Tunja, Boyacá. <ríe> Tunja, pues muchas, obviamente personas por fuera de Colombia no lo saben, pero Tunja fue por mucho tiempo la capital del país en época, pues no, en, 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 hace muchísimos años, entonces sí es, es una capital importante y definitivamente que gane un extranjero es curioso. Por otra parte, digamos, la mayor, ayer también se votaban los concejales de Bogotá y quien sacó la mayor votación fue básicamente un motero, que eso quiere decir, pues, él es un líder de los moteros, es decir, el líder de los gremios de motos de la ciudad, sacó 68.833 votos, lo que lo hace el concejal más votado este año, y eso es, es un dato curioso, porque con su sola votación casi supera la totalidad de los votos que obtuvo Rodrigo Lara, candidato a la alcaldía, que promovía la lista en la que él estaba. ¿Qué otros datos curiosos hay? Pues definitivamente también el hecho de que, por ejemplo, hubo lugares donde ganó el voto en blanco y se va a tener que repetir la votación, como en Gamarra, Cesar, o que, por ejemplo, en Herbeo, Tolima, solo había mujeres candidatas. Es un municipio donde solo hubo mujeres candidatas. Eso también es un dato curioso. Eso no, pues no es normal en Colombia.
0: Escuchábamos a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM, Y antes a René Ayala, director de la agencia Prensa Rural. Avance. Las fuerzas terrestres del ejército israelí rodean la ciudad de Gaza tras su avance desde el este en dirección al interior.
1: Los tanques alcanzaron el distrito de Zeytun y la carretera de Saladino, la arteria principal del enclave palestino que lo atraviesa de norte a sur.
0: Tel Aviv intensificó su ofensiva terrestre en los últimos días como represalia a los ataques de Hamas en su territorio el sábado 7 de octubre.
1: El ejército israelí informó que destruyó instalaciones del movimiento, incluido lanzadores de misiles antitanque.
0: Además, según las fuerzas de defensa de Israel, cuatro altos combatientes fueron eliminados.
1: Este lunes 30 jamás divulgó un video de tres rehenes, catalogado por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como cruel propaganda psicológica.
0: En el material, las mujeres cuestionan al jerarca por negligencia política y nacional por no prever el ataque de Hamas.
1: No había militares ahí, nadie llegó, nadie nos oyó, afirmó una de ellas.
0: La agresión del movimiento islamista en Israel dejó 1.400 muertos, en su mayoría civiles y 239 rehenes.
1: Los bombardeos de represalia ya mataron a más de 8.300 personas en Gaza, según informó el Ministerio de Salud local, gobernado por Hamas desde el año 2007.
0: El gobierno de Benjamín Netanyahu prometió derrocar a los gobernantes de Hamas en Gaza e indicó... Esta será una guerra larga y difícil.
1: Naciones Unidas calcula que hay cerca de 1,4 millones desplazados en la Franja de Gaza.
0: El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Tark, a su vez expresó su preocupación por el castigo colectivo infringido a los palestinos. Rechazo. En Perú la gobernabilidad está sostenida sobre una coalición autoritaria que llevó al país a niveles importantes de retroceso en las variables democráticas.
1: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita la analista política peruana Eliana Carlín.
0: La falta de aprobación a la gestión de la presidenta Dina Boluarte ascendió a 84%, mientras que al rechazo al Congreso se ubicó en 90%.
1: Los datos fueron presentados en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP.
0: El Instituto detalló que la desaprobación a Boluarte subió dos puntos con respecto a septiembre.
1: Por su parte, la aprobación de la gestión de la mandataria se mantuvo en 10% y el porcentaje de personas indecisas bajó a 6%.
0: Yo creo que se
4: sostiene en una coalición autoritaria que es la que está manteniendo el control desde los distintos poderes del Estado. Y aquí viene el peligro. Se habla ya de manera muy clara de un retroceso en las variables que definen la democracia del Perú. Esta coalición autoritaria no solamente gobierna, pues desde el Ejecutivo Legislativo, que como vemos en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, tienen ambas instituciones un rechazo tremendo. En el caso de Dina Boluarte, había un incremento muy significativo. En agosto eh, su desaprobación llegaba a 79%, que ya es bastante mal. Y eh, la última encuesta re, eh, arroja 84%, ¿no? que es pues, una cifra tremenda. Sin embargo, el Congreso de la República está incluso peor, ¿no? cuando uno podría decir que es difícil. El Congreso de la República tiene una desaprobación de 90%, muy sólida en todas las últimas mediciones, y en el centro y el sur del Perú llega a ser de 93% el rechazo. ¿no? Entonces, es evidente que la ciudadanía se da cuenta que lo que está pasando aquí es que hay una alianza corrupta, mafiosa, que lamentablemente es una alianza de quienes no han ganado las elecciones. Entonces yo creo que hay un par de motivos por los cuales se mantienen y se sostienen. Primero porque hay un copamiento de las instituciones y lamentablemente eso se suma a una crisis económica galopante en la cual, tras presión desde el exterior, que han venido Moody's y demás calificadoras sincerando las cifras del Perú, el ministro de Economía ha terminado por reconocer una situación de eh, recesión que habían negado por todos estos meses.
0: En este contexto, Carlín se refirió al papel que ha jugado en estos meses el campo popular en su resistencia al actual gobierno y Congreso.
1: En ese sentido, la analista señaló que el país está en una suerte de letargo intensificado ante el riesgo de que más militantes
4: pierdan su vida por la represión.
0: A lo que se suma el impacto de la crisis económica.
4: Ha habido un golpe económico muy fuerte, eh, el esfuerzo de eh, todas las organizaciones, movimientos de trasladarse a la ciudad de Lima para eh, manifestar su repudio al régimen de Boluarte, ha de que decirlo, ha sido un esfuerzo casi heroico de personas que han autogestionado dentro de sus comunidades los recursos para poder mantener a sus representantes aquí en la ciudad de Lima eh, y bueno, lamentablemente la respuesta del gobierno fue 70 muertos, ¿no? Entonces, ¿qué puede desincentivar más la participación popular que el riesgo de morir? Evidentemente, esto ha sido un golpe muy, muy, muy duro y no solamente son hay 70 muertos. Nosotros nos olvidamos que hay heridos con secuelas graves que tampoco han recibido la atención oportuna y, por supuesto, a la, el estado de estado de la espalda ominosamente. pero además hay personas que al día de hoy siguen detenidas. Hay personas que han sido detenidas arbitrariamente en el marco de estas protestas. Entonces, en realidad, han sido golpes sumamente duros a la, a la movilización, a la articulación popular, y como te digo eso se ve empeorado por eh, la situación económica que sabemos todos termina por golpear de manera muchísimo más intensa también a los sectores populares, entonces creo que si a eso les sumamos una falta de representación política en general, yo creo que ahora mismo estamos en una suerte de letargo intensificado por no solamente el desincentivo que es eh, estar frente a un régimen tan represor, tan arbitrario y tan persecutor, sino que además pues eh, la crisis económica aprieta y aprieta de verdad. Por otro lado, la analista se refirió
1: a los detalles del acuerdo entre Chile y Perú en el que se anunció la creación de una comisión mixta de cooperación en defensa.
4: De hecho, Boric ya se había mostrado con bastante apertura hacia este gobierno e incluso rápidamente después de sucedidos los hechos en que pierden la vida 70 compatriotas, entonces creo que hay una apuesta por hacer estas reuniones vamos a decir en el marco subregional Dina Boluarte acaba de estar reunida con el presidente saliente de Ecuador con Lazo, pese a que ya hay, ya hay un nuevo presidente electo eh, así que en las postrimerías de este régimen ella del régimen de la había Tratado, inclusive, ¿no? de tener eh, una foto con eh, los países vecinos. En el caso de Chile es mucho más significativo. Es una cuestión bastante, vamos a decir, protocolar, que no es que obedezca alguna amenaza particular en cuanto a la paz y la seguridad, pero eh, es una, una muestra pues, de de buenas relaciones diplomáticas con un vecino con el cual no hemos tenido particularmente buenas relaciones diplomáticas, sino todo lo contrario, no porque entiendo que eso se trata de una suerte de intercambio de experiencias y ejercicios combinados para la gestión de desastres, y esto en el marco de que se, se viene también aquí a Perú ya con muchísima fuerza un fenómeno del niño cuyas actuales eh, proyecciones superan a las proyecciones que indicaban hace unos meses cuál iba a ser su intensidad, por tanto es un fenómeno del niño que parece que será bastante más intenso de lo que
0: se esperaba. Escuchábamos a la analista política peruana Eliana Carly. Crisis. Más de 10 millones de migrantes cruzaron la frontera de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, iniciado en enero de 2021.
1: La estimación es del sitio Web Center Square, un proyecto de la Fundación Franklin News, una organización conservadora de noticias en línea.
0: Actualmente los candidatos presidenciales y legisladores republicanos acusan a la Casa Blanca de no asegurar la frontera sur con México.
1: Biden finalmente dio marcha atrás en su decisión de cancelar la construcción de un muro fronterizo propuesta de su predecesor, Donald Trump.
0: A principios de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes para instalar más de 30 kilómetros de nuevas barreras, a lo largo del río Bravo, en el sureste de Texas.
1: El viernes 27 de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ...informó que liberó a más de 900.000 migrantes en el país en el año fiscal 2023.
0: Esta oficina informó 3.201.144 detenciones durante el actual año fiscal... periodo que abarca del 1 de octubre al 30 de septiembre.
1: El dato marca el tercer año consecutivo récord de cruces fronterizos sin documentos... ...durante la administración Biden.
0: El mandatario anunció en abril su candidatura a la reelección en los comicios de 2024...
1: La calificación entre sus compañeros del Partido Demócrata cayó 11 puntos porcentuales desde septiembre hasta el 75%.
0: En tanto, su aprobación general descendió a 37%, según indica una nueva encuesta de Galú. Traición El jefe de la República Rusa de Dagestán afirmó que los disturbios en el aeropuerto ruso fueron orquestados desde el extranjero.
1: Creo que los instigadores de la protesta son nuestros enemigos, manejaron estos acontecimientos de Ucrania, dijo Sergei
0: Melikov. El incidente en el aeropuerto es cinismo y traición a los militares rusos participantes en la operación militar en ese país, remarcó.
1: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que el incidente fue un resultado de acciones desde fuera de
0: Rusia. El domingo 29, un grupo de personas de mayoría musulmana irrumpió en la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad rusa de
1: según informes, la multitud iba en busca de un avión procedente de Israel con la intención de agredir a los pasajeros de ese país.
0: Las fuerzas de seguridad informaron de 60 personas detenidas, de un total de 150 participantes en la protesta.
1: Como saldo, hubo más de 20 lesionados, tanto policías como civiles, y dos están graves, indicó el Ministerio de Sanidad de Dagestán.
0: La policía restableció el orden en el aeropuerto, el cual fue cerrado temporalmente hasta el lunes 30.
1: La autoridad musulmana de la región rusa catalogó de error los actos contra los judíos y llamó a los fieles musulmanes a la tranquilidad.
0: Este asunto no puede resolverse de esta forma. Comprendemos su indignación, pero no es el camino. Esto lo declaró el Mufti Supremo de Dagestán.
1: En tanto, el gobierno de Israel informó que su embajador en Rusia trabaja con las autoridades locales para mantener seguros a ciudadanos israelíes.
0: Los disturbios ocurrieron en el contexto de la escalada del conflicto palestino-israelí que desde el 7 de octubre dejó miles de muertos en ambas partes. Desastre. La energía eléctrica en la ciudad mexicana de Acapulco, golpeada por el huracán Otis. ...será restablecida por completo este martes 31.
1: Así lo afirmó el director general de la Comisión Federal de Electricidad... Guillermo Nevares El Sondo en conferencia de prensa.
0: En tanto, la cifra preliminar de personas fallecidas aumentó a 45... ...y son 47 los desaparecidos.
1: El miércoles 25 de octubre, Otis tocó tierra en Acapulco... ...y zonas aledañas como Coyuca de Benítez.
0: La tormenta tropical prevista por los servicios de meteorología... ...se elevó a categoría 5... ...la más alta en la escala Zephyr Simpson... ...y los vientos llegaron a 270 kilómetros por hora.
1: Este arribó a la zona un barco con una grúa... ...para sacar los barcos hundidos... ...donde podría haber personas que no lograron llegar a tierra.
0: En conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...habló telefónicamente con el titular... ...de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda.
5: Y lo que tiene que ver con las embarcaciones que se hundieron... Eh, eso hay que seguirlo eh, atendiendo eh, para tener eh, el reporte. También eh, aclarar si hay eh, desaparecidos que eh, estaban cuidando estas embarcaciones y eh, no eh, pudieron... Eh, Pasar a tierra, no pudieron salir de las embarcaciones, eh, revisar bien esto, porque ayer eh, se habló de eh, desaparecidos, de personas, de trabajadores eh, que cuidaban estas embarcaciones turísticas. Hay que eh, tener toda la información, eh, almirante. Sí, señor. El día de hoy, eh, como a esto de las 10, 11 de la mañana, va a arribar un barco que tiene una grúa para levantar embarcaciones. Es una grúa de una capacidad más o menos de 10 toneladas. Entonces, vamos a, con ese, esa embarcación, vamos a empezar a recuperar las, eh, las embarcaciones que sabemos ya dónde están. Esperemos que pues, no haya vidas ahí, o, perdón, no, haya, no vayamos a encontrar algunas personas ahogadas, pero sí estamos metidos en esto. La idea es de dar un barrido por toda la costera. Ya tenemos comunicación con personas, las personas que se nos, nos han acercado para darles ese apoyo.
1: El mandatario también contactó en vivo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien se refirió al trabajo de búsqueda de desaparecidos.
6: Hemos reforzado el programa de búsqueda que tenemos de la mano de la Secretaría de Gobernación, de las comisiones nacionales y locales de derechos humanos de la Comisión Nacional de Búsqueda, estamos aumentando a 30. Iniciamos con 23 brigadas, ahorita ya son 30 brigadas que están actuando tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez, y al momento, gracias a esas brigadas, se han localizado a 152 personas que en estos momentos ya se encuentran en contacto con sus familias, con sus seres queridos. ...y bueno, pues eh, ten tenemos también el reporte de dos ciudadanos eh, suecos... ...que fueron localizados también a través de este programa. Vamos pues a seguir trabajando por nuestro hermoso puerto de Acapulco... ...informando en todo momento a la ciudadanía... ...y pues trabajando sin descanso hasta recuperar eh, el brillo de nuestro amado puerto.
0: Según informó la gobernadora, después del paso del huracán... ...la zona quedó incomunicada por más de 24 horas... Y poco a poco se restablece el servicio telefónico.
1: El mandatario presente en la zona afectada el último fin de semana le consultó sobre la comunicación terrestre.
0: Evelyn, ¿cómo vamos
5: en la limpieza de las calles? Ya nosotros lo constatamos ayer, pero eh, es importante que se informe.
6: Así es. Se está avanzando eh, rápidamente, de verdad que se está haciendo una labor titánica por parte de los tres niveles de gobierno. La escénica, que era una de las avenidas principales que conectaba eh, la parte de Diamante con la costera, pues ya se encuentra libre. Los compañeros están trabajando a marchas forzadas. Para retirar algunos restos que quedan eh, de árboles caídos, eh, ramas, piedras Pero la mayoría de las avenidas ya se encuentran transitables Así como la autopista Se ha dado mucha información de que aún no hay paso en algunos lugares Pero eh, aquí ya tenemos eh, todo completamente transitable Salvo eh, algunos eh, residuos que se tienen que retirar, piedras, ramas pero la mayoría de las avenidas ya se encuentran eh, pues, abiertas, ya disponibles, ya está la vialidad.
0: Acapulco es uno de los centros turísticos más importantes de México. Según la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, se podrá volver a operar recién en 18 meses. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo. Y a la 0GMT por esponiniws.lat
5: En órbita.